Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndola a la audiencia hispana, una traducción del estudio realizado por Claudia Rivera Guevara. Toma tu cuaderno, tu lápiz y tu Biblia para que examinemos y pongamos en práctica el pasaje de esta semana, que es Juan 6, 52 al 59. El martes pasado, exploramos su contexto. Hoy, iremos más profundo en su teología y la manera de aplicarlo a nuestra vida espiritual. Comencemos con los versículos 52 al 55. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Charles Spurgeon dijo una vez, Jesús no ahorró palabras diciendo, soy como el pan y la fe es como comer y beber, sino que dijo, yo soy el pan de vida. Y si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Para nosotros, que conocemos el significado de las palabras de Cristo, parece monstruoso que alguien pudiera haber supuesto que Jesús quería que los hombres comieran su carne real y bebieran su sangre real. La comida literal solo alimenta al cuerpo por un tiempo, porque ese cuerpo finalmente se descompone. La comida no tiene el poder de reparar el desperdicio que entra continuamente al organismo, de modo que éste permanezca fuerte y sano eternamente. La comida literal nos alimenta físicamente, pero no es comida verdadera. También existen varios tipos de bebidas que refrescan e hidratan el organismo, y gracias a estas podemos vivir. Pero, ¿Dónde está la fuente de agua viva que puede dar la inmortalidad? ¿Cuál de los frutos que da la tierra puede librar el cuerpo de toda enfermedad y dolor y hacer que viva eternamente? Entre todos los tipos de comida y bebida literales, no hay comida que sea digna de ser llamada comida verdadera, ni bebida que sea digna de ser llamada bebida verdadera. Pero la doctrina de la encarnación de Cristo que es expresada por su carne, es alimento para las almas, y la gran verdad del sacrificio sustitutivo de Cristo, que es expresada por su sangre, es el líquido más nutritivo para nuestro corazón. El versículo 56, El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Estas no son palabras de un loco. Jesús no estaba incitando al canibalismo, sus palabras no eran literales, eran espirituales. En la vida real, necesitamos comer y beber para vivir. Así que cuando Jesús dice que debemos comer el pan de vida, es decir, todo lo que Él dice, debemos confiar en Él para vivir eternamente. Cuando lo hacemos, tenemos la certeza de que Él nos resucitará y viviremos eternamente con Él. Ray Comfort comenta que, a menos que confiemos en Cristo, 
confiando en Él diariamente para nuestro sustento vital, no tenemos vida y permanecemos muertos en el pecado. Continuamos con los versículos 57 al 59. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Todos los que creen en el hecho de que la muerte de Jesús en la cruz es la razón de la salvación y la vida eterna, serán salvos. Romanos 10, 9 al 13 dice, Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, para los judíos este mensaje de que el Mesías sería asesinado, y peor aún, de la forma más humillante que jamás haya existido, la cruz no era creíble. No querían un Mesías débil, como dije antes, querían un Redentor político y social. Por eso, no pueden aceptar ni siquiera comprender lo que Jesús está diciendo en este pasaje. El mensaje de la cruz es una absoluta necedad para el mundo. Uno de los pasajes de las Escrituras que más me gusta es 1 Corintios 1. Es tan maravilloso que lo leo estudio y medito en él constantemente. Menciono esto en relación con este pasaje porque una y otra vez en este mundo vemos el rechazo del verdadero mensaje bíblico, de lo que realmente se trata el cristianismo y por eso, para el mundo, somos tontos. Primera de Corintios 1, versículos 18 al 31 dicen, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios 
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact.deepbiblestories.com donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.